0: nach einem harten tag in der säuremine voll entbehrung und kräftet sehr an der arbeit da gönne ich mir immer einen ganz besonderen feierabend mit fritz cola mmh.
1: zum dorfkrug der podcast von zugezogen maskulin Mit unserem Podcast zum Dorfkrug wollen wir die Provinz Deutschlands unter die Lupe nehmen und uns und den Hörern im Gespräch mit unseren Gästen Schritt für Schritt ein ehrliches Bild davon erarbeiten. Bei wem beginnt man aber so eine Arbeit? Vielleicht ja bei einem Urgestein der Popmusik. TS Uhlmann, 1974 geboren in Hamor, einer rund 8700 Seelengemeinde tief in der nordwestdeutschen Provinz. Dort aufgewachsen in den 70ern und 80ern, den letzten Zügen des geteilten Deutschlands. Mit zum Leichen und Sterben hat er viele Jahre später einen seiner berühmtesten Songs über seine Kindheit und Jugend in Hermor gemacht, inklusive Video mit Originalfootage. Er spielt regelmäßig Konzerte in Hermor, führt Kamerateams durch Hermor und gibt Interviews. Er scheint also nach wie vor verwurzelt und auskunftsfreudig. Außerdem hat er uns vor ein paar Jahren mit auf Tour genommen, darum soll hier unsere Reise beginnen. In unserem Gespräch erzählt er unter anderem zwar auch von Kampfjets, die im kalten Krieg knapp über die Hausdöcher flogen, malt ansonsten aber ein beneidenswert idyllisches Bild von seiner eigenen Dorfjugend. So idyllisch, dass man es manchmal fast vielleicht gar nicht ganz glauben mag, aber hört doch am besten selbst. Hier kommt zum Dorfgrupp Folge 1. Ja, herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer. Ihr hört die allererste Folge... Von Zum Dorfkrug, der Podcast von Zugezogen Maskulin, präsentiert von Diffus und von Fritz Kohler. Ich habe richtig Bock, bin sehr aufgeregt. Das ist jetzt die allererste Folge. Wir haben einen tollen Gast für diese Folge gewinnen können. Sind sehr froh, heute Thes Ullmann hier begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist. Da passt der Deckel auf den Topf, ne? <lacht> und äh, ja, mein lieber Kollege hat auch einiges vorbereitet,
0: um den Gast mal vorzustellen. Also ich habe vor allen Dingen vorbereitet das Dorf. Hemmor ist eine Kleinstadt in Niedersachsen, gar nicht so weit weg von da, wo ich aufgewachsen bin, aber doch nochmal auf der anderen Seite quasi das, also auf äh, im großen Umkreis der anderen Seite des
2: Jahres. Hey, es tut mir leid, aber wir machen ja Dorf jetzt und ja. sowas. Ne? Das ist das alles in mir begehrt sofort auf, Aha. weil es gab in dem Ort neben Hemmo, der heißt Lamstedt, ne da kam ja. ein Fußballspieler her, der hieß Wolfgang Rolf, Aha. der hat für den mächtigen HSV gespielt Aha. und der war halt im Sportstudio
0: Aha.
2: und natürlich damals wir im Westen hatten ja nichts, nur drei Programme alle haben Sportstudio geguckt. Und ja. der Moderator so, steht. wo ist denn das? Ja. Und wir so, jetzt,
3: yes, jetzt, yes, dass der kleine Buller
2: ist. Und alle wissen wo. Und er so, ja, das müssen wir vorstellen, Hamburg. das ist in der Nähe von Ostfriesland. Und alle so, hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Weil es ist ja, du weißt das, ich weiß ja. das. Und die Leute mischen das ja gern zusammen. Ich, wenn wir uns gegenseitig besuchen würden in unseren Heimatdörfern, dann ja. wir wären mindestens, jetzt vielleicht mit dem Wesertunnel ein bisschen kürzer, wir sind aber 100% Prozent Mindestens zwei Stunden unterwegs, ja. würde ich sagen.
0: Voll, absolut. Aber es ist so, ich sag mal, also ich habe es mir so durchgelesen ja. und dachte so: Okay, wenn ich jetzt irgendwie überlege, ich bin von da, wo ich aufgewachsen bin, auch überall sonst zwei Stunden hin unterwegs. Das, das stimmt, also, sehr gut. Also deshalb äh, habe ich es, habe ich so erstmal in die, um ums grob zu erklären, dass es eine, also zumindest nicht nicht ganz weit
2: weg. Diese ist. Entschuldigung für die <lacht> Wo
1: würdest du dann, wo würdest du dann sagen, äh, was ist denn die exakte? Ortsbezeichnung oder ja.
2: Also ich sage immer, das ist zwisch zwischen Stade und Cuxhaven. Mhm. Ein Freund von mir hat mal gesagt, in Stade steigen die letzten hübschen Menschen aus. Und äh, und Cuxhaven, das ist wirklich, also wenn wir so auf Tour sind oder ihr kennt das ja auch, wo kommt die her und haben ein Konzert, labern und sowas und ich sag mal, das ist in der Nähe von Cuxhaven, da sagen die Leute immer, da bin ich früher mit Oma und Opa in den Urlaub hingefahren und das ist auch ganz wichtig, die sind nicht mit Mama und Papa da hingefahren, sondern mit Oma und Opa und das finde ich so, dass das ist auch so, ja genau, ja. genau ich ganz hat mein Kopf nicht verlassen auf jeden ja. Fall. 8.000 Einwohner,
0: ähm, schon seit langer Zeit besiedelt. Ich habe was gefunden, der Hemora Eimer, irgendein Römerrelikt. Und anscheinend haben da vor 10.000 Jahren auch Leute äh, Grabhügel gebaut äh, ähm, und ihren unaussprechlichen Göttern äh, genau da geopfert. Ansonsten war nicht so wahnsinnig viel los die letzten 2000 Jahre. Gerade bei Wikipedia-Artikeln ist auch immer, gerade <lacht> die so von der Stadt betreut sind, ist auch immer speziell zwischen 33 und 45 immer ganz wenig los irgendwie. Da steht gar nichts ja. drin. Aber es ist auch ein Schicksal, dass es mit ganz vielen anderen kleinen Städten ja. teilt. Wenn ich das mal, also ne, stell ich immer fest, ah okay, da ist nie was drinne. Ähm, es gibt eine Kneipe, die Ananas heißt, ähm, nicht benannt nach der Frucht, sondern nach dem Joke. Also wow. <lacht> macht die Ananas ja, tatsächlich. wenn die eine Ananas macht, dann bin ich das. Genau, es gibt eine Shisha-Bar, es gibt eine Pizzeria Roma, die aussieht, wie man sich eine Pizzeria Roma ja. in Hemmoor vorstellt. Ja, und es gibt dich als
2: wahrscheinlich <lacht> und es gibt, berühmtesten und es gibt, Sohn. Und es gibt Dorothea Brandt, äh, schwimm mhm. der auf der Fahrt zum olympia -Trainingszentrum ihre äh, Schwimmkleidung gestohlen wurde. Und das ist, also die schlüpfen nicht da irgendwie in eine Badehose rein, um da irgendwie mhm. 20 Sekunden auf 100 Meter zu schwimmen, sondern eben einfach die angepassten Anzüge. Ja. Und das ist der im Zug geklaut worden. Ne? Und vor allen Dingen bei Ebay, ja, haben einen Schwimmanzug gefunden. 10 Euro oder was? Ja. So, wann, wann war das? Das ist äh, Olympiade wir letztes Jahr in, P in Tokio gewesen und dann sozusagen vier Jahre davor, glaube ich, einfach so. Aha, okay. Wurde es aufgeklärt? Ich weiß, damit ich ja. der berühmteste Herr Mora bleibe. Dann ist es jetzt hier <lacht> ja, vielleicht auch verjährt. Nee, aber das ist, das ist nie aufgeklärt worden. Ja.
1: Okay, also ich wusste überhaupt nicht, wo Herr ist. Ich kann mich auch in Niedersachsen nicht aus. Ich komme ja, aus dem, ja. Anderen, aus dem anderen Teil von Norddeutschland. Es ist irgendwie so im Niedersachsen fast schon Schleswig-Holstein,
2: oder? über die Elbe rüber ist dann Schleswig-Holstein. Ja.
1: Wie würdest du denn jemanden wie mir oder vielleicht auch jetzt hier in deinem, in deinem neuen Leben in Berlin, äh, oder in einem Teil von deinem neuen Leben, äh, der überhaupt nichts mit Hammer anfangen kann, vielleicht auch nichts mit Niedersachsen anfangen kann, vielleicht aus Süddeutschland kommt und ja. überhaupt nicht dafür interessiert, wie würdest du dem einen, einen
2: gemeinsamen Besuch in Hammer schmackhaft machen? Würde ich wie kann man sich nicht für Hammer interessieren? Weißt du nicht, wer ich bin, du Diddelgehirn? <lacht> Ähm, na, ich was was bei Herr Mohr und mir immer ganz wichtig ist, ist eben so, dass wenn man sagt, Norddeutschland haben die Leute, ja. ich glaube die Leute haben häufig so Husum auf dem Zettel, ne? Husum ist einfach unfassbar schön, mhm. so es gibt bei uns auch einen Ort in der Nähe, der heißt Otterndorf, der wunderschön ist mit einer ganz tollen Altstadt, wie man sich das vorstellt und was bei Herr Mohr kann ich immer sagen so, das ist halt unfassbar unpittoresk, ne? Herr Mohr wurde Anfang der 70er, in der, äh, als ganz viele kleine Orte äh, zusammengemeindet wurden, da wurde Herr Mohr quasi aus vier kleinen Dörfern zusammengeknallt. Und so sieht das eben auch aus. Also das Wichtigste, oder was Herr Mohr definiert, ist die Bundesstraße, die da durchführt. Das ist die Bundesstraße, die die Sachen von Cuxhaven nach Hamburg bringt und wieder zurück. So, bei uns war, haben sie mal eine Verkehrsberuhigung reingebaut. Äh, in der ersten Nacht ist dann Fischlast darüber geknallt, mhm. umgekippt und die Fische sind hinten rausgefallen. Also ich meine, geiler wird es ja auch einfach nicht. Ne, Von wegen so, der Typ ist wahrscheinlich die letzten 30 Jahre das gefahren und dann ist zum ersten Mal eine Verkehrsberuhigung und dann macht er einen Unfall mit Fisch. Das ist eben einfach das, ne, dass das... das es ist nicht hübsch. Von der Kneipe habe ich ehrlich gesagt noch nie was gehört. Ananas. Gab ja, auch das einigermaßen neu. Okay. Aus,
0: tatsächlich keine Google-Bewertung. Es ist, aber es, es
2: ja. <lacht> ja, schreibe ich die. Nein, aber es gab mal eine Kneipe Kulisse, aber mit H auch Kulisse. Cool. Ja. <lacht> ich sage auch immer, das ist eine Art von Norddeutschland, in der es ganz wenig Tourismus gibt. Hm. So, das ist zum Beispiel für uns das Drama der. Äh, der, der Maueröffnung ist, dass früher noch Leute halt in unseren Bereich zum Urlaub gefahren sind und so. Und äh, seitdem die Mauer weg ist, sind natürlich alle Leute nach MacPom gefahren, weil es da einfach schöner ist. Und, so was und da drunter hat unsere Re äh Region, Religion oder auch so die Gegend um Wilhelmshaven haben da, haben da drunter zu leiden. Und das ist eben sozusagen, ja das ist schon Norddeutschland, aber da fährt keiner wegen Urlaub hin. So das, ist immer so das ist so ungefähr, was ich so erzähle.
1: Ja, aber mega interessant, weil eigentlich hätte ich erwartet, dass du jetzt auf die Frage so einen, so einen PR-Text irgendwie abspielst. Und ähm, die nächste Frage wäre dann gewesen, was ist denn der ehrlichere Blick, wenn du dich vielleicht mit so mit so alten Freunden von früher auch triffst? Ehrlicher und, Blick sorry, das ist richtig. Aber du hast jetzt so einen recht ehrlichen Blick ja,
2: direkt so. rausgehauen. Ja. Nee, ich habe so, also ich habe da dieses kleine tote Hosenbuch geschrieben und da habe ich drin geschrieben, auch erstmal sich selbst zitieren, ne? Richtig asozial. Gibt's noch <lacht> GVL was? So richtig schöne und richtig hässliche Dinge interessieren mich einfach nicht. So, das interessiert mich überhaupt nicht jetzt den Leuten. So, so, es reicht ja schon, dass ich Herr total liebe. Aber da jetzt noch versuchen, den Leuten zu erzählen, wie großartig das ist, das ist, das ist irgendwie auch sinnlos. So. Hast du
0: mal jemanden da hingenommen, also jemanden aus Berlin, um dem mal so zu zeigen? Weil das kenne ich, dieses Dasein und selber so, Ja. Ne, oh, es ist, aber siehst du nicht, wie schön das hier ist oder wie besonders? Und man ist so selber, weil man das halt so assoziiert mit irgendwas und für andere Leute ist das halt einfach eine triste Bushaltestelle. <lacht> und man selber hatte aber seine halbe Jugend verbracht. Ähm,
2: ja, also es. Ein paar Freunde habe ich damit hingenommen. Ein paar mhm. Freunde sind da auch einfach, komm, wir treffen uns in Hemmoor und mhm. so. Das haben wir häufig gemacht. Zum Beispiel, wir haben ja auch mit Casper simultan das zurück zu Hause, mhm. ZZT. Ne? Also, da gab es ja, ja wirklich quasi fast eine mosesmäßige Wanderung von Hamburgern, die in der Hemmoor endlich mal wieder Cola Corn vor 1.50 das Glas trinken wollten. Und die alle so, alter, Ulba, ey, das ist echt geil hier. Und äh, ja, meine Freunde habe ich natürlich damit hingenommen. Und manchmal kriegt man halt über das Internet einfach so. Briefe zu zugesteckt, wo Leute sich am Ortsschild halt einfach so fotografieren, das ist schon ganz süß. Also, es gibt ja nichts Schöneres, als mit Freunden dahin zu fahren, wo die herkommen, also ich finde es zum Beispiel noch besser, die Mütter meiner Freunde kennenzulernen, als meine Freunde eigentlich und sowas und dann mit den Freunden da durch die Gegend zu tingeln, wo die groß geworden sind. Mhm. Es gibt mir so ein, dieses Begreifen eines Menschenlebens, das finde ich äh, wunderschön, mhm. bedeutet mir sehr viel. Mhm.
1: Ja, du bist 1974 geboren, im Frühling 74, Sternzeichen Widder, im Kalten Krieg wussten wir, warum wir noch zittern. Uh! <lacht> ähm, war das, also das interessiert mich tatsächlich auch, ja. auch bei, 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 bei gerade eurer Generation in Westdeutschland, war tatsächlich so der Kalte Krieg, war das so, war das so ein Thema, was, was im Leben auch die ganze Zeit irgendwie mitschwang? Also, also, wovor hast du gezittert vor der, vor der Atombombe oder dass jetzt die, die Russen mit den, mit den Ossis dann doch noch einmarschieren oder was, was kann man sich da vorstellen?
2: Es war eine diffuse Angst, die alles definiert hat. Mhm. Irgendwie so. Also, ohne Atomkrieg kein Punk in Hannover. So zum Beispiel. Und das ist eben einfach so. Zum Beispiel, es gab in, äh, es gab ein NATO-Manöver, das hieß Trutziger Sachse. Ich weiß, ich weiß nicht, wann das war, vielleicht 80, 79, 81, 82. Ich wusste damals nicht, was ein Sachse ist. Ich wusste nicht, also Niedersachse wusste ich, aber was ein Sachse ist, wusste ich nicht. Ich wusste auch nicht, was Trutzig ist. Ich wusste aber, dass es ein Manöver gibt, das heißt Trutziger Sachse und dass es einen Riesenaufstand
3: deswegen gab. Hier mal ein kleiner redaktioneller Einwurf für etwas mehr Kontext zu dem Thema. Das NATO-Manöver Trutzige Sachsen fand im Herbst 1985 in Norddeutschland statt und sollte eine realitätsnahe west ost feindsituation simulieren. Knapp 60.000 Soldaten aus Deutschland, den USA, Großbritannien und den Niederlanden nahmen daran teil. Um ein Verständnis bei der Zivilbevölkerung für das Manöver zu erreichen, wurde übrigens der Leitspruch »Wat mut, dat mut gewählt.
2: Ähm, alle Lehrer die nicht wie mein Vater in der CDU waren, haben Ballons in den Himmel gelassen, weil bei uns auch so ein Anflugspunkt von Tieffliegern war. Mhm. Aber nicht so hippiemäßig wie heute, oh, in 400 Meter kreist man Phantom durch die Gegend, sondern die sind auf 150 Metern über unser Haus geflogen. Das heißt, du hast das Flugzeug gesehen und vier Sekunden später gab es einen Krach, über den Merzbus sich gefreut hätten. Mhm. Also die wären mit mir recht Mikrofon in meinem Kindergarten gewesen. Also Kindergarten, in dem ich meine. Mhm. So, und das war einfach eben so ein Thema und dann eben hast du dann so Filme gesehen wie ähm, na wie heißt der Atomkriegsfilm nochmal? Achso. The Day, Day After, After. The Day mm. After und sowas. Und das war irgendwie so das waren so Schlagworte und das war eben die größte Sorge, dass morgen alles zu Ende sein kann und sowas und deswegen, man hatte natürlich nicht die ganze Zeit Angst, aber man wusste instinktiv, dass das die größte Bedrohung ist und das ist eben der Scheiß, mit dem wir aufgewachsen sind. Und
1: ja, krass, also weil
2: Und was das, Entschuldigung, wenn ich das ja. noch sagen darf, warum ich das glaube ich in dem Song, in diesem Lachse-Song auch aufgeschrieben habe, ist, es gab damals, wenn du so jung warst und sowas oder vielleicht auch wenn du älter warst, vielleicht auch wenn du erwachsen warst schon, es gab die eine Sache, die alles bestimmt hat, wo gegen du dir heute, glaube ich, über mehrere kleine Cluster Sorgen machst. Mhm. Früher war eben einfach Atomkrieg, dann ist alles im Arsch. Und heute ist es, Alter, es gibt sieben Probleme, und wir wissen noch nicht mal, wie wir das eine Problem halbwegs tackeln können. Das ist, glaube ich, deswegen auch ein Grund, warum ich das aufgeschrieben
1: habe. Ja, das ist, glaube ich, so eins der großen Dinge, die so unsere Generation unterscheidet. Also in Ost wie in West, also ich kenne es auch von meinen Eltern, dass es eigentlich ähnlich dann war wie das, was du gerade geschildert hast, dass es immer so Thema war, aber dann dadurch auch schon wieder so ein bisschen in Hintergrund gerückt ist. Ähm, und das, ja, ich wahrscheinlich du auch, also ich auf jeden Fall aufgewachsen bin mit, ja, das ist... Das ist durch. Vergangenheit und überhaupt, jetzt ist hier der große Weltfrieden und alle reichen sich die Hände und Diktaturen und, und böse Männer und Atombomben, das ist jetzt alles alles vorbei und ihr habt jetzt das große Glück, äh, in einer Demokratie und, und in, in der Freiheit aufzuwachsen. Also ich finde das mega spannend. Also wenn, wenn du jetzt auch gerade davon, davon erzählst, wenn ich mich da hineinversetze und mir denke, ja, wie muss ich das angefühlt haben? Und das ist mir so fern. Und ich denke aber, so auch auch so nach uns noch nachfolgende Generation für die ist es ja noch, noch ferner. Und das ist einfach gerade vor kurzem eigentlich noch in Deutschland gab, was sich so, ja, schon so eher so waffenstarrend so gegenüber gegenüberstand. Ja. Ähm, und ähm, ja, das ist einfach so was ist, mit dem man dann so aufgewachsen ist und was immer so im Hinterkopf war. Also wenn einer einen Knopf drückt, dann ist hier komplett,
2: dann ist hier vorbei. Ja, auf jeden Fall. Es gibt da gar nichts groß zu sagen, Elf. Ich möchte mhm. das nur noch mal bestätigen. Ich
0: kann mir das immer gar nicht vorstellen. War das wirklich so ein, so, also so ein Gedanke, der so über einem schwebt? Ich kenne das so aus Erzählungen von meinen Eltern zum Beispiel, also ich bin 88 geboren worden, aber dass die dann auch so Angst hatten wegen Tschernobyl und so weiter und so fort, also dass die so die, also so, so gefühlt sowas Existenzbeendendes die ganze Zeit irgendwie so im Kopf kreiseln hatten und und hattest du das dann quasi auch als junger Punk noch irgendwie, weiß ich nicht, so dieses Gefühl von okay, also no future ist ist nicht nur ein Spruch, sondern das
2: äh Nee, als junger Punk, also wenn man das Punk nennen kann, aber da Pubertät 13, 14, das war dann ja genau Maueröffnung, mhm, okay. so da war das ja. ein Ding und ich meine, das kann man das kann man sich nicht vorstellen, diese Euphorie über jemanden wie äh, Gorbatschow mhm. so das war unglaublich, also man kann es vergleichen mit, mit Obama, der ja auch nachdem er presi war, nochmal kurz die Love Parade voll gemacht hat, bis mhm. hin zur Goldelse so und Gorbatschow, ne das war unglaublich, dass ich ja das immer bewusst, so mit Vergnügen, dass er das ganze Game gerockt hat. So hat einer mit einem Fleck auf dem Kopf, sagt plötzlich, okay, wir lösen das Ding jetzt hier auf und dann verstehen wir uns mal ein bisschen. Mhm. Das war für uns, der kam als als große Hoffnung dann in die in die Tagesschau rein und sowas. Und das war schon toll. Und dann äh, Wiedervereinigung war natürlich auch total diffus und sowas alles, aber das, das war schon verrückt. So. Wann hast du deinen ersten Ostdeutschen kennengelernt? <lacht> Wann hast du deinen ersten Ostdeutschen <lacht>
1: Ich wichtiger ich habe
2: ich habe mein ganzes Leben lang mit äh, äh, mit, mit Leuten äh, aus, aus der Zone aus der Zone aus Phünebula, was zu tun gehabt ähm, die Tante meines Vaters kam aus äh, damals noch Karl-Marx-Stadt äh, wir hatten da in der Nähe noch auch noch ganz viele andere Verwandte wir haben äh, Freunde in Ost-Berlin gehabt und sowas so ich hatte da eigentlich immer Kontakt die haben uns auch besucht und eben einfach, ne, also diese klassische Wessi-Kind-Geschichte, die kamen zu Be Besuch, also das waren eben Leute jenseits der Rente, ne, so, also es wurde ein riesen darum gemacht, dass sie kommen es mussten Briefe hin und her geschickt werden und dann waren die da und man hat die ein bisschen als skurril wahrgenommen, man hat aber auch diese runtergebrochene Freude meiner Eltern gespürt, im Sinne von, die Schwiegermutter kommt nervig, Okay, hoffentlich ist sie bald wieder weg und, und wenn die dann ankam, dann war das so eine ruhige Freude, dass man sich mal wieder sieht, das habe ich als Kind schon irgendwie gespürt und dann natürlich die Hölle des Ostpakets. So, ne, also da wurden in ein Paket wurden mehr Süßigkeiten reingeballert, als ich im ganzen Jahr gesehen habe. Und das war wirklich, das ist auch, glaube ich, der Hauptgrund, warum es immer noch eine Mauer in den Köpfen gibt. Das sind die reich gepackten Westpakete, die in den Osten marschiert sind. Dass man war, so, warum kriegen die so viele Gummibärten? Warum kriegen die so viel? Ja, du kannst es ja das ganze Jahr habe Ich so, äh, offensichtlich nicht. Ja. So, nee, das ist, äh, hab ich immer, ja. immer Kontakt gehabt. Dann vielleicht zurück zu
1: Herr Moore. Ja. Ich habe es von falsch ausgesprochen, aber das ist interessant bei Stralsund. Also auch Och, Einwohner sagen Stralsund, äh, und es wird aber oft dann Stralsund ähm, von von unbedarften Zeitgenossen ähm, genannt. Aber ja, es ist ja dann ähnlich. Also in Herr Moor. norddeutscher Dehnungsvokal, ne? Irgendwie sowas. Ja, kann gut sein. Moritz hat es gerade schon gesagt, dass du ein junger Punk warst. Wie war es äh, allgemein? Eigentlich so mit so Jugendkultur in in Herr Moor?
2: Es gab also erstmal ist es nicht Hemor, weil es halt viel zu wenig Leute da gab. Okay, ne? ja. so, es gab nicht viel Subkultur, Jugendkultur da, dafür gab es alle. Also es gab in Cannberge zum Beispiel drei Mods. Mhm. Und so, und ja. <lacht> so Digger, geiler Parker. <lacht> Warum? Er so, ja, wir sind Mods. So, ja, geil. <lacht> so, das eine ist, glaube ich, oder äh, das eine, wenn ich das richtig rekapituliere, ich weiß nicht, ob er Mod war, aber das eine ist äh, der Blumfeld manager Olli Frank. Der war vielleicht der Cannberger Mod-Szene zuzuordnen. Zu, zu, zu und ähm, dann war es der bei uns auf dem Dorf, war das dann wirklich 13, 14 losging und sowas war es der, eben der relativ klare Schnitt: Interessierst du dich für Musik oder interessierst, interessierst du dich für ähm, Fußball- und Schützenverein? Da gab es mhm. ganz, ganz wenig Leute, die den Spagat gemacht haben und beides durchgezogen haben, sondern es war eben entweder das traditionelle Dorfding und sowas, oder eben einfach, ich gründe jetzt eine Band oder ich höre Musik. So, das war für uns damals echt noch so der große, der große Trenner der, der beiden Welten. Und das ging dann mit, mit 13,5, 14 los und hat sich dann in den ein, anderthalb Jahren danach dann extrem verschärft.
0: Extrem verschärft heißt auch, also, dass es anstrengend wurde oder was? Ich stelle mir, ich kenne immer so Geschichten von so Dorfpunks, so ein, zwei Generationen vor ein, also vor mir quasi ja. selber, dass man dann wirklich richtig auf die Mütze gekriegt hat von irgendwelchen Metal-Typen oder auch einfach nur von so Bauern oder sowas, die das gar nicht ertragen konnten, wenn da irgendjemand äh, weiß ich nicht. Ne, Lange Haare hatte. Ja, zum Beispiel.
2: Nee, da muss ich wirklich einfach sagen, dass ich komplett ohne Gewalterfahrung mhm. da durchgekommen bin. Auch also da, zum Beispiel, ich habe jetzt nicht die eine Keilerei im Kopf oder da hat ein Kumpel von mir richtig auf die Fresse bekommen. Mhm. Also wenn er auf die Fresse bekommt, war es auf jeden Fall gerechtfertigt, weil er so viel Kacke gebaut hat. Manchmal kommt mir das so vor, als ob das halt sozusagen so klein war, dass man sich das auch gar nicht leisten konnte. Weil am nächsten Tag wäre dann sozusagen, die Mutter wäre zum Vater gefahren und hätte gesagt, dein Sohn hat meinem Sohn gestern eine Ohrfeige gehauen, mhm. nur weil er grüne Haare hat. Dann hätte der andere schon wieder Ärger bekommen. Mhm so so kommt mir das ein bisschen so vor. Also dann es auch keine keine Neonazis, oder? Es gab so engagierte Gewaltgangs, mhm. Kutenholzbombers. Okay. So, aber ich glaube, die waren auch sogar zu dumm zum Nazi sein oder es mhm. war es war nicht en vogue das irgendwie rechtsnational zu konnotieren, was die die haben wirklich, das war so eine Gang vielleicht so gefühlt so 14 Leute, die einfach nur so Leute
3: misshandelt haben und sowas, das war dann vielleicht auch mehr Legende und sowas. Gestattet mir hier auch nochmal einen kleinen Einwurf, denn tatsächlich waren die Kutenholzbombers etwas mehr als eine Legende. Es gibt zwar kaum mediale Berichte über die Gruppe, aber seit Beginn der 90er Jahre machten die ca. 30 bis 40 Personen im Dorf von sich reden. In der Silvesternacht 93, 94 überfielen sie eine Familienfeier von Aussiedlern und feuerten eine Schreckschusspistole am Kopf eines Mannes ab. In der Zeitung wurde damals von zu lange wegschauen und einer losen bzw. nicht kriminellen Gruppe gesprochen. Im Mai 99 überfielen dann acht Männer eine Flüchtlingswohnung in Kutenholz. Einer der Täter wurde sicher dem Bombers zugeschrieben. Auch 2017 schien das Problem in Kutenholz noch nicht wirklich vom Tisch zu sein. In lokalen Medien wurde von erschreckender Fremdenfeindlichkeit im Zusammenhang mit der Integration von Flüchtlingen gesprochen.
2: Aber das, was wir so
3: gemacht haben zwischen
2: Otterndorf und Himmelforten, das war eigentlich, da war wenig Gewalt im Spiel, muss man sagen. Was habt ihr denn
1: gemacht als junge Punks? Also Musik, Musik gemacht, Musik gehört, getrunken? Habt ihr. Ich,
2: also ich muss ganz. Also ich, wir waren noch nicht mal Punks, ne? wir waren so Metal-Punks. Ja. Okay. Also wie gesagt, das stimmt ja, ich durfte keine langen Haare haben als Metaller, sondern die mussten vorne kurz sein und hinten durfte ich sich lang wachsen, weil meine Eltern sich vor den Lehrern geschämt haben. Hast du richtig eine Vokuhila damals getragen? Ich habe in Hemor Frisuren getragen. Da wären Geil. die Leute hier in Mitte stolz, dass <lacht> das, wenn sie das heute hätten. Ja. Ich habe das Frisuren. Jetzt
0: waren heute, wenn heute jemand mit Vokuhila weiß ich immer: Oh, bald kommt die nächste Mieterhöhung.
1: Das ist,
2: äh, ja. Nee, äh, was haben wir gemacht? Wir hatten eine kindliche Freude an harter Musik. Zum Beispiel, wir haben ähm, in Freiburg an der Niederelbe, da gab es ein Jugendzentrum, das hieß Knast, äh, im Nachhinein ganz schön witzig ein Jugendzentrum zu machen, das Knast heißt, da hat dann einer es auf die Idee gekommen, wir machen jetzt einen Heavy Metal Abend und da gab es auch noch keine Anlagen, weil das gar nicht leistbar war oder weil es für sowas kein Geld gab, da hat jemand einen Kassettenrekorder hingestellt und dann haben wir Heavy Metal Mixtapes gehört und haben dazu Stage Diving und Pogo imitiert, ne? also einer hat sich auf eine kleine Bühne gestellt und ist dann zum Kassettenrekorder auf Leute drauf gesprungen. Das sowas haben wir zum Beispiel gemacht, wir haben dann ähm, einfach unsere ersten Bands gegründet mit 14, so, wir haben unsere ersten Verstärker, die ersten E-Gitarren äh, gekauft und dann haben wir Marmorstein und Eisenbrich mit Metal-Gitarren gecovert, stundenlang das Riff von Smoke on the Water, einfach gespielt, weil wir es konnten und dazu gab es eben äh, Hansapilz und wenn es Freitagabend war, dann kamen im Proberaum noch sieben, acht andere Dazu, wenn man Glück hatte, waren zwei Mädchen mit dabei, dann war man noch aufgeregt. Also jetzt überhaupt nicht wegen Knutschen oder sowas, ne? sondern einfach Musik für Frauen zu machen. Das ist schon eine Faszination mit 14,5. Mhm. Und äh, Wurde gekifft? Nee. Es gab damals kein Haschisch. Ja. Also war nicht da, muss man
1: sagen. Jetzt reden wir noch über so Anfang 80er oder wo, nee. wo
2: sind wir? wir? Wir reden über Markus Vivo das war im Sommer 89. Ja, okay. Aha. 74 geboren, 84 war ich 10, vier Jahre drauf. 88, das, das 89. Das gab's
1: nicht in in Herr Mohr und Umgebung oder das gab's in deiner
2: in, in deiner Truppe nicht. Wir waren schon kleine Polarforscher damals zu der hm. Zeit. So <lacht> und also es da Haschisch gegeben hätte, hätten wir das glaube ich mitbekommen. Das heißt, das
0: heißt, ihr habt irgendwie Muskatnuss geraucht oder sowas Ach, oder nee, irgendwie, aber so
2: was ist? Wie ist denn das, wenn man billig Baileys mit Sekt mischt und das aha. trinkt? Passiert da irgendwas? Das und äh, also und deswegen glaube ich, dass es das nicht gab. Hm so oder oder wenn das dann so das liegt am Hasch oder irgendwie sowas, dann waren das so Typen, die dann auch schon so relativ weit draußen waren, wo man gesagt hat, moah, mit denen hängst du jetzt besser nicht rum, einfach, ne, ja, also ein bisschen, ein bisschen äh, so Selbstreinigung, das die Leute auch irgendwie so, wir fanden Hippies zum Beispiel auch blöd, so, wir fanden Hippies blöd mit ihren langen Songs und ihren langen Haaren, ihren demligen Klamotten und sowas, das war so, nicht, dass wir die auch zusammengeprügelt hätten, aber das waren eben, die waren uns zu alt, die waren uns zu langsam, wir waren da für die Action,
1: mhm. so. Ja, interessant, also wenn du das beschreibst, auch, dass es so viele kleine Gruppen gab und so, weil so das Klischee von, von, vom Dorf oder Kleinstadt ist ja immer jeder guckt jedem auf die Finger und und äh, keiner traut sich eigentlich so richtig so 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 individuell zu sein das kannst du eigentlich nur in der Anonymität der Großstadt aber ähm, das klingt ja eigentlich voll äh, als hätten sich da hätte man sich da gut ausleben können ja
0: aber da habe ich auch das Gefühl dass das auch was generationsmäßiges ist also ich da klingt man selber dann schon so alt aber ich habe das Gefühl so die den letzten großen Sommer der Jugendkultur noch so bei mir auf dem Dorf mitgekriegt zu haben also man ich kann mich noch also Gruftis erinnern oder oder Punks oder sowas und dann noch diese kurze Skinhead-Phase irgendwann dann nochmal. und wenn ich jetzt da bin dann gibt es das gar nicht mehr ich bin immer da schon so unterwegs wie so ein wie so ein ja auch wie so ein aber eher wie so ein Archäologe ja. und denk mir immer so man es gibt ja hier gar nichts mehr das irgendwie darauf hindeutet dass Leute noch also ne das ist, ich habe das Gefühl es ist alles sehr gleichförmig matschig geworden also es ist alles so diffuses Hip Hop und so, aber ich, ich habe seit Ewigkeiten keinen Dorfpunker mehr gesehen. Allerdings habe ich auch ganz generell seit Ewigkeiten kein niemanden mehr mit einem stehenden Iro gesehen. Irgendwie. So beim antilopenkonzert konzert oh, so, ja. <lacht> <lacht> ja, okay, stimmt. Da, ja, aber das sind dann auch immer so Punks mit Baggy-Hosen irgendwie. Da bin ich, also weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Das war vielleicht auch früher irgendwie einfach mehr ein Thema, ha. als es
1: jetzt ist. Ja, das wird mich aber auch immer interessieren. Also bei euch beiden, ihr kommt ja wirklich, also. Ne, jetzt ne, ihr seid nicht so weit entfernt aufgewachsen,
2: nee. aber äh, aus dem gleichen Mindset, glaube ich, aber auf in einen, einer ne? Generation.
1: Ja, und ich weiß ja auch, dass du zum Beispiel ähm, damals die die Grimm EP und so, dass das dass das viel äh, dir dir auch gegeben hat. Was was Ich was, sag mal so, die habe ich gerockt auf jeden Fall. Ja, und und <lacht> ähm, aber was gibt es da was was euch über die Generation verbindet oder oder also auch wenn du sagst, ja aus dem gleichen Mindset und so ist das also, was
2: hast du da wiedergefunden, was dich auch so vielleicht an eigenes Erleben erinnert hat der kulturelle Fakt und der Horror des Verkehrsunfalls, der Verkehrsunfall mit Toten hm. ist, da wo ich herkomme, ist das ein Grundpfeiler des Erwachsenwerdens und sowas, eine B73 kann man mal gucken bei YouTube irgendwie Spiegel war jahrelang tödlichste Strecke der Bundesrepublik und sowas und wir haben, also es gibt da wirklich einfach Sachen, also es ist fast zu schrecklich darüber zu sprechen, weil es wirklich ganz schlimme Unfälle da gab, diese Disco-Unfälle mm. und irgendwie auf dem Weg zur Berufsschule und in der Talsenke ist der Nebel gefroren und dann alle gegen Baum, und also ganz, ganz schlimme Sachen und als ich das auf der auf der, auf der der Platte gehört habe, war das von dieses Erkanntwerden in Kultur, ne? also sozusagen es gehört zu meinem absoluten kollektiven Bewusstsein, dass es das gibt und dass man. Meine Mutter geweint hat, weil ein Ex-Schüler von ihr gestorben ist beim Autounfall und sowas. Wenn du das dann auf einer Platte hörst und das dieses Gefühl in so eine Schachtel packen kannst, um das um das nicht mehr die ganze Zeit angucken zu müssen. Also ich versuche gerade so zurückzudenken und es gibt bei uns auch so eine ja, Straße
0: irgendwie, wo einfach immer ein, zwei rote Kerzen brennen. Und da stelle ich jetzt gerade fest, ah ja krass, das ist irgendwie was, was Kollektives. Auf ja. jeden
2: Fall. Und wenn man sich nicht um einen Baum wickeln will, dann muss man den Kornschnellweg nehmen. Was ist das denn? Das sind so die wirklich, die ganz kleinen Straßen, so, wo man, mm. wo man halt, weil es so kurvig ist, nur 30 fahren kann und das mm -hmm. ist dann häufig besser, wenn man dann denkt, dass man betrunken Auto fahren muss. Wie ist voll. es andersrum für dich? Waren so, so Hamburger oder,
1: oder ja, Musik aus Niedersachsen und dann Hamburg und so weiter, da wo
0: du so dachtest, ja krass, hier, hier, das, hier wird mein Leben beschrieben. Also ich, ich, ich weiß halt, dass ich von Tomte dieses Korn und Sprite und hast mir so eine abgegangen. Oh. Und, äh, <lacht> und es gab auch dieses Wilhelm, das war nix oder so? Ja, das gab's auch. Ja, das, das waren aber einfach so Also das habe ich jetzt gar nicht so der
2: D nee, Norddeutsch war das noch nicht.
0: Ne, genau, aber so Korn und Sprite saufen kann ja. ich halt, und deshalb war es für mich irgendwie sowas. Das funktioniert ja manchmal so, äh, in der, in der, schon in der feinstofflichen Ebene quasi, dass man ja. so sich denkt, ah ja, Korn und Sprite, ah, da singen Leute, die ich im Fernsehen sehe, drüber irgendwie. Es gab auch ein Musikvideo dazu. Auf jeden Fall. Bei Viva Plus, ne? Im ja.
2: ersten Computer wurde das gemacht.
0: Aha, okay. <lacht> <lacht> und, und das, kenne ich auf jeden Fall und ich weiß halt auch, dass ich zum Beispiel, also ne, ich habe halt ganz ewig lange Rap aus Hamburg gehört, auch wenn schon ja ganz viele Leute dann so Berlin-Rap oder irgendwie was anderes gehört haben. Einfach eben, weil es natürlich irgendwie so eine ja weiß ich nicht dann doch irgendwie eine, eine Verbundenheit mit der mit der Region gibt die ich auch nicht so ganz abspeichern kann irgendwie. jeden Fall es gab von den Beginnern dieses bei euch im Süden von der Elbe das war schon auf dem auf dem späteren diesen Blast Action Heroes und so dass es dann schon so ein Gefühl von Verbundenheit irgendwie mhm. aber genauso Unangenehm war es mir dann auch mit 16, 17, weil dann wurde es mir zu, also sowas wie, ich weiß noch, so Torfrock oder sowas, das war mir dann alles zu bauernmäßig. Ich wollte es dann auch irgendwie urban haben. Und, aber es ist
2: kein Schimpfwort, ne? So, ja, muss <lacht> hier <lacht> auch extra nochmal,
0: auch, äh, auch im Hinblick auf eventuelle. Äh, Nein, Gesch ich
2: weiß. Aber, zum, aber das ist zum Beispiel auch, ne? Wir haben ja gerade zwölf Jahre junge und sowas, ne? So. Also als wir 14 waren, da haben wir Torfrock weggerockt. Mhm. So, das war einfach von denen so krass, ey. So Werner-Comics mhm. und sowas, das war so, man kann sich das nicht vorstellen. Ne? Also das ist jetzt wirklich für Leute 40 plus. Gibt, in der Videothek gibt es dafür keine Spezialsektion 40 plus und sowas. Ne? Es gab dieses Rennen von den Werner-Comics von Bröseln. Die haben damals das Rennen gemacht. Holgi gegen Brösel und sowas. In Schleswig-Holstein, Hartenholm, das ist ein kleiner Flugplatz, da sind 140.000 Menschen dahin gefahren. Ja. Auf Knien habe ich meine Eltern angefleht, wie, Balou darf da auch rennen. Mein Vater so, du aber nicht. Ja. So Und das 140.000 Menschen zu einem Motorradrennen. Also ja. Also nicht mega. Motorradrennen, das ganze Wochenende, sondern einmal fahren von A nach B. Eine halbe Minute 140.000 Leute. Ja. Das ist Aha. schon verrückt so und aber Werner und Torfrock war bei uns aber auch
1: kult.
0: Ja, ich glaube, das ist in ganz Norddeutschland, ja. habe ich das Gefühl, also gerade auch so diese ganze Sprache, ich habe das Gefühl, die ganzen 90er Jahre irgendwie, also meine so Eltern und deren Freunde irgendwie das die Ja, genau, das ist die ganze oder immer so rührig die und Rosen kommen, ja, ja, genau, ich habe das Gefühl, also wirklich dass also jedes Fußballtraining oder sowas irgendwie mit sowas so gespickt. War. Pump.
1: Du, äh, ich weiß, dass du auch bei bei Feine Sahne Fischfilet beim Konzert warst. Ich glaube, ja. das war so das Plattenrelease, wo die das irgendwo vielleicht sogar an Minen, aber irgendwo auf in so genau ich glaube sogar es war da
2: da hinten in diesem Bauernhaus da einen Stock hoch und da dann drin ja ja
1: also würdest du sagen es gibt vielleicht auch eine ne, ne norddeutsche Mentalität über die die alten Landesgrenzen hinaus es äh, ist ganz
2: schön dass du das ansprichst weil ich da so lange nicht mehr dran gedacht habe ich habe mich sofort wohl da gefühlt mhm. so das war so moin, die vielleicht ein bisschen so ist er, ist, er, ist er der, der nicht so erfolgreich ist wie Monji? Oh, aber krass, dass er hier ist, aus Berlin, ganz schön weiter weg und so. Und so. Und ich sofort so, einfach so: Tresen, Bier, Digga, so das ganz... Feinstofflich, was so. das ist so, ich fühle mich da so wahnsinnig wohl. Manchmal kommt es mir so vor, wenn du dir den kulturellen Komplex Feine Sahne Fischfilet anguckst mit ihrer Außenwirkung, dass das eben da dann, dass es das eben einfach ein riesiger Magnet ist, der so viele Leute anzieht oder ob das immer auch noch was damit zu tun hat, wir machen das hier zusammen, weil wir keinen Bock auf Staat und Stasi haben so das Da bin ich so, aber auf der anderen Seite sind das eben einfach auch so wahnsinnig herzliche Leute, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt mit den Eltern von Jahren spreche, ist das eben einfach, das geht in Sekundenschnelle. Da da sind wir eigentlich vielleicht dann auch doch einfach Norddeutsche. Und was das jetzt wieder ist, ich meine, darüber muss ich seit 20 Jahren Interviews geben, ne? wenn du irgendwie in Süddeutschland mit einem Fan ziehen. Die Frage ist so, was ist denn Norddeutsch? So, hm. und da bin ich dann selber auch
0: nicht. Mehr. Ja. Hast du da eine schnelle Antwort nee, drauf, oder ja. was? Oder
2: was
1: ist das? Naja, es ist schwierig ja, zu greifen. Finde ich auch. Ja, wir trinken Pilze, ihr trinkt helles Platt, Plattdeutsch. 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 Plattdeutsch.
0: Ken. Ich habe immer das, ja weiß ich nicht, eine gewisse Wort, aber also ich meine wir Quatschen ja jetzt auf. Also, ja, war, ja, eine ja, ja, nee, aber ich habe so, weiß ich nicht, so ich, ein Kumpel von mir hat in der Tanke gearbeitet und da habe ich dann so rumgehangen immer. Und dann weiß ich noch, diese befehlsartigen Benson und Hedges. Und dann war so alles, alles <lacht> gesagt irgendwie ja. so.
1: Ja, jedes Wort, äh, jedes Wort zu viel ist eigentlich, also ein Wort reden ist, ist, also das denke ich auch manchmal, wie ich auch früher geredet habe. Ähm, umso kürzer, umso besser. Das ist wie, das das tut weh, ein so Wort bang. zu viel zu sagen. Mhm. Ja, am besten ganz wenig. Wenn man immer sagt, ja in Berlin sind die Leute so unfreundlich. Also der war noch nicht, ähm, der war noch nicht in MV in, in,
2: in der Drogerie damals zu so, meiner Zeit. Also dazu fällt mir gerade wirklich ein, wenn man gerade über das, was wir reden, vielleicht diese Mischung aus äh, Norddeutschland und und Jugendkultur. Da finde ich gibt es einen Song, der das perfekt einfängt. Vielleicht also noch noch älter als ich äh, von dem Künstler Relöhm, das ist umgedreht Frank Nein, Möller. Äh, der Song Autobiografie einer Heizung. Das ist, Da wird zum Beispiel gesagt, ein Wind, der immer von vorn kommt und das ist das ist für mich sehr Norddeutschland. Dann im Gegensatz zu Süddeutschland, was mir auch immer noch einfällt, ist äh, die Abwesenheit einer langen Fruchtperiode. Also sozusagen der Boden ist ja wirklich nur für Steckrüben und Kohl vorgesehen. Das macht das ganze Leben ein bisschen karger, ein bisschen knarziger und so, nee, es gibt wenig Äpfel, so. Dass vielleicht denke ich, dass das da im kulturellen Subtext da auch noch immer was mitschwingt, mhm. dass man Angst vor Hunger und, äh, und der Deich muss halt auch über Nacht halten. Das wäre auch wichtig und sowas. Mhm. Wie ist das, wenn
0: du da jetzt so drauf zurückblickst? Ich hatte das ganz ewig lange, muss ich auch mal so zugeben, dass ich irgendwie dieses Bedürfnis hatte, den Leuten von damals, also so meinen Freunden, mit denen ich so aufgewachsen bin oder auch nur so diesem Umfeld, diesem mhm. Resonanzkörper-Dorf irgendwie zu zeigen, guck mal, ich habe es geschafft irgendwie. Also so eine so eine ganz komische Mischung aus so fast falscher Bescheidenheit. Ach ja, ja. was ich hier mache, das ist auch doch nicht du. so. Genau, <lacht> ja, ja ne, ach, Rock am Ring oder äh, so, ne. Also aber auch schon, Klar. ja, wirklich sowas so eine so ne falsche Bescheidenheit. Und gleichzeitig aber auch so ein Bedürfnis, das allen immer zu zeigen, was ich geschafft ja. habe, weiß nicht, ob es dir da so ähnlich geht irgendwie und wie du da jetzt, also dann doch auch mit ein paar Jahren Abstand. Ich meine, du warst in Köln, in Hamburg und, und jetzt, jetzt in lange Berlin, in Berlin. Ja. Genau wie du da jetzt so drauf blickst.
2: Jetzt ist eine Sache mir noch eingefallen, die ich glaube, die spielt da ein bisschen mit rein, aber hat nicht, aber die Geschichte ist einfach zu gut und sowas. Ich habe damals über ein Fanzine, über ein punk habe ich über eine Kontaktanzeige so so Punks kennengelernt von so einer <lacht> Band, die heißen äh, Joseph Boys. Mhm. aus Düsseldorf. Und die kenne ich halt schon, da war ich 15.
0: Boys mit O-Y? Also
2: ja. Ja. Mhm. Ja. ja. Und die haben mich dann besucht. zu so vier Babsi, Andi, Frankie. Damals halt ohne Navi und sowas. und Die sind mhm. erstmal nach Hemmo reingefahren und dann haben die gefragt, wo ist denn der mhm. Weg? Irgendjemand auf der Straße angesprochen. Wo ist denn hier mhm. der, der Weg? Und wer hat dann in das Auto reingeguckt und der hat dann gesagt, sie wollen noch zu Ullmanns, oder? Mhm. So einfach, weil das die weil die so ein bisschen anderen Look hatten. Ja. Als die Amore wussten die halt, wo die hin wollten und sowas. Als ich das erzählt, das hat mich natürlich unfassbar stolz gemacht. Ja. Also. Dass man
0: schon weiß, dass man schon so zuordnen kann. Richtig. So jemand wie du möchte doch zu je
2: genau, so jemandem wie genau. dem. Mhm. Es war ein riesiger, war ein riesiger Subkultur mhm. subkultureller Orden, den man nicht anfassen kann, wurde mir da ja. verdient. Und natürlich ist das so, als ich dann so meine ersten Platten gemacht habe und sowas. Und als ich auch natürlich instinktiv gemerkt habe, dass so die ersten oder die Tomte-Platten sind auch nicht so richtig Platten für Herr Mohr, oder das ist eine andere Sprache, weil ich du kennst ja selber als Künstler, dass man erstmal auch so um sich selber kämpfen muss, um sich so zu verorten, sich das selber zu glauben, dass man Künstler ist mhm. und sowas. Und dann bin ich eigentlich immer noch so von wegen so, ja, ich bin Sänger von Tomte, und das läuft eigentlich gar nicht schlecht. Da war ich noch so ein bisschen krummelig auf dem Dorf, so, aber wollte natürlich so von wegen so, ey, ich habe gehört, du hast, machst Platten und so, voll cool. Mhm. Und, ähm, und jetzt seit der seit der t ist es ähm, ist es anders, weil eben auch Herr Mohr Teil dessen ist, wo, was ich künstlerisch bearbeite. Ja, du machst ja auch
0: dieses äh, also dieses zurück zu Hause, das habt ihr aber auch nochmal in so anderen Variationen, oder? Also du ja, ich glaube
2: zwei oder mhm. dreimal haben wir da einfach auch gespielt ja. und sowas so. Das ist ja ganz gut. Eine Freundin von mir hat mal gesagt, kann ich dir nachher den oder kann ich euch nachher den Namen sagen? Die hat mal gesagt, ich finde das von dir ganz grauenvoll, dass du in Herr Mohr spielst. Ich so, warum das denn? Du erschaffst sie deinen eigenen Gottmoment. Und ich so, wow. Oh, aber da ich ist so, ich so boah, ganz schön heftig und sowas. Wollen wir ja. mal sagen, also ich glaube dafür sind Herr Moran ein bisschen zu klug, dass sie mich irgendwie so Jesus-mäßig abkulten und ich bin dafür ein bisschen zu dumm, mir sowas aktiv zu überlegen mhm. und sowas. Aber das war natürlich ganz toll und jetzt ist es eben einfach ganz... Ganz toll, gibt da eine traurige Geschichte, es gab ähm, ein Tankwart in Hemmoor der heißt Herbert und der ist Tankwart in Hemmoor seitdem ich denken kann, ne? also mhm. früher, wenn man mit seinem Vater mit vier zum Tanken gefahren ist, um zum ersten Mal unbewusst high zu werden, Schnüffeln am Tank, hat immer Herbert hat es immer getankt und so, und da gab es natürlich nicht mehr die freie Tankstelle, sondern hat eine Esso aufgemacht, da hat Herbert auch Dings und sowas und dann bin ich da manchmal hingefahren, weil manchmal knallt das doch mit meiner Mutter und sowas und dann brauche ich ein bisschen Zeit und sage, ich, ich tanke jetzt den Wagen voll. Der ist bin noch halb voll. Ich so, ich tanke jetzt in den komm, ich da hin? Freu dich doch darüber, dass dein Sohn jetzt inzwischen genug Geld hat, den Wagen vollzumachen. Und du war dann Herbert immer da und so. Was war immer geil und hat er ja immer gesagt zu mir irgendwie, weil der auch auf dem Dorf als DJ auch gearbeitet meinst du, das, wir finden das hier echt stark, dass du das durchgezogen hast. Ich so, Mann, krass und sowas. Und habe ich gedacht und irgendwie, also dass ich zum Tankwart fahre, den ich seit kenne, seitdem ich vier bin. Und dass der mir jetzt erzählt, dass er das eigentlich ganz gut findet, was ich mache mhm. und sowas, da habe ich gedacht, Mensch, das, eigentlich kann man das auch mal songmäßig bearbeiten, ohne mir selber einen Gottenmoment zu schaffen zu Aber der ist jetzt leider gestorben. Ja, vielleicht ja. einfach, weil er zu lange herzmäßig im Benzin gestanden hat. So, und vielleicht aber ist der Song jetzt dringender denn je. Was mich
1: noch interessieren würde, 80er Jahre, Westdeutschland, Provinz. Wie war es da mit Thema Homosexuelle und, und, und Ausländer? Ich kann mich ja noch erinnern an 90er und da war ja Homosexualität, also bei uns, das war ein totales Tabuthema. Und das war einfach nur, das war so ein Meme und so ein Witz, ne? in der Wochenshow Bastian Pastepka ja. und, und überhaupt hm. nur dieses Onkel uh, T. Mhm. und so. Wie war das denn in den 80ern äh, bei,
2: bei euch? Ich würde einfach erstmal sagen, nee, das gab es damals gar nicht. Mhm. Das ist das Erste. Und dann, aber in den 90ern, als es dann in den 90ern heißer wurde, wurde das ja alles sozusagen so eine Feindlichkeit gegenüber Homosexualität wurde von mir auch wahnsinnig, also hatte ich eh nie, weil es mir eh Egal war, weil es mhm. sich nicht groß interessiert hat. Und als man sich da zu positionieren musste, hatte ich schon Kurt Cobain in Frauenklamotten auf der Bühne gefunden, gesehen. Das fand ich so genial im Gegensatz zu ganzen Roses, dass, ich das, dass meine Seite da total klar war. Mhm. Einfach hat, hat das, also das Thema irgendwie sch schwulenfeindlich zu sein, das hat bei mir nie geklingelt, das war mir immer egal mhm. dazu fand ich dann auch die die ersten Anfänge der deutschen Hip-Hop Szene zu peinlich, als dann Spul wieder so ein Schimpfwort geworden ist und wo dann das und war dann bei dann, euch nicht oder was vorher nee, warum mhm. nicht, okay nee. ich, ich glaube, das, das ist dann das war so die erste Welle der Polit political correctness von wegen so wir sagen Sachen nicht, die anderen Leuten wehtun könnten. können. So. Mhm. So ein, also ganz simpel. <lacht> ganz <lacht> Agrar und, Ey, du Agrar -Ingenieur. und Migranten Ausländer auch extrem wenig. ne? Gab dann so, so kurdische Familien. Mhm, Gibt es viele,
0: also Norddeutschland. Genau. Äh, ja, so kurdische Jesiden gab es bei uns. Ja. Und äh,
2: da, wo ich aufgewachsen bin, ähm, das hieß immer Lehrerghetto, weil da eben ganz viele Lehrer ihr erstes Haus gebaut haben und da habe ich auch, habe ich auch gewohnt. Und dann so zwei links-rechts Straßen weiter gab es eine Familie, die hieß äh, und das war halt der einzige Schwarze in Humor. Wie hoch schätzt ihr beide die Chance ein, dass ihr dahin Mordet wieder zurückzieht, wenn ihr in meinem Alter seid? Hm. Gering. 10 Prozent. Also, ja. 10, hast du 10 gesagt? Hm. Schon.
0: Ich würde es auch auf einem ähnlichen Level, also das heißt nicht, dass ich mir nicht in deinem Alter vorstellen könnte, vielleicht nicht mehr... Inmitten von Berlin zu wohnen, mhm. um ehrlich zu sein, da spüre ich manchmal, dass es, dass ich es irgendwie immer mal wieder anstrengend finde oder, aber ich kann mir nicht zurück, also das ist für mich eine richtige Horrorvorstellung, muss ich ehrlich sagen, wieder exakt da zu wohnen. Noch schlimmer bei meinen Eltern wieder einziehen.
2: Das ist für mich die erste... Aber wir können mit der Art eine fette Doku darüber machen, ja. wie du jetzt bei deinen Eltern wieder ja, einziehst. Das oh, genial. Genial
0: triste Doku, Schön wie, ich so Kopf. wie ich so um den Dachboden und so, ein, so ein, irgendwie so ein Bushido-Poster mir so an die Wand hänge und dann so einen großen Schluck Eis, die so um, um, aus so einem äh, Tetrapack saufe. Ähm, ja, nee, das äh, ja halt ich für halte ich für gering. Hätte ich dich aber tatsächlich auch gerne gefragt, weil
2: ich... Das ist ja jetzt ja auch schon fast zehn Jahre her, dass ich da zum Leichen und Sterben ziehe ziehen den Lachs den Fluss mm. und sowas. Und mir kommt das so vor, als ob das schon wieder feinstofflich. war. wir machen Esoterik-Podcast mm. demnächst mal. Oh. So. Das ist wirklich, als ob ich... Ganz
1: kurz, du hast dich vorhin so gekringelt, als ich das zitiert habe. Wa warum ist... Äh, magst du den Song nicht Doch, mehr, ich oder? liebe
2: den Song natürlich schon, allein wenn ja. mir dem dem so äh, Nee, das ist natürlich einfach, dass man, wenn man selbst zitiert wird, dann ist es ein ja. so. Ja, ich fühlt find, man sich geehrt, wenn man Leute... Super,
1: super Song. Wirklich, ich hab's jetzt auch nochmal in der Vorbereitung, auch mit dem Video, wirklich richtig rund, da sitzt jeder tot. Ja, das muss auch, man
2: sagen, das ist schon sehr,
1: sehr rührend, auch die alten Bilder und dann da ist die Mutter noch riesengroß und dann später, da ist die Mutter ganz klein und das ist schon echt, ja das da äh,
2: kriege ich auch feuchte Augen beim, beim Anschauen. Oh, danke für das Kompliment, das freut mich sehr. Mir kommt das so vor, als ob das langsam wirklich magnetisch wird. Ich fühle mich da wahnsinnig wohl, wenn ich da bin und für mich ist es fast gesetzt. Vom Gefühl her, bin jetzt nicht der größte Entscheider in meinem Leben, aber vom, vom rein vom Gefühl her ist es gesetzt, dass ich da wieder hin zurück möchte. Mhm. Ganz
0: komisch. Ich bin auch so nach Hemmor, nicht jetzt irgendwie in Brandenburger Dörfchen nee, oder sowas. Nee, her. das
2: muss so, ob das jetzt Oberndorf winkst, Hechtausen, Larmstedt, Bröggelbeck. Oder Drochtersen ist und ja. sowas. Das ist mir egal, aber es sollte schon genau da sein. Aber <lacht> du bist auch
1: nur weggezogen, weil, warum eigentlich? Weil du studieren wolltest oder äh, ja,
2: was was hat dich da fortgetrieben? Na, das war schon, also ich meine, ich wollte ja, was. also ich habe Kultur und Musik so doll geliebt, da ist Herr Mohr dann das falsche Pflaster. Ne? Mhm. Also das ist, glaube ich, im Nachhinein ist das geil, dass ich mir mit Stemmi und so Kultur erkämpfen musste. Ne? Also einfach Eltern belügen, nach Hamburg in den Störtebäcker fahren und die Angst um den riesigen neuen Opel Omega mhm. vorm Störtebäcker <lacht> in der werner Nordstraße. Ne? Ich meine, das war das erste Auto mit Autocomputer. Ne? Verbraucht zehn. Glieder. So, und das stand halt da so und wir so, ey, wenn wir rauskommen, ne? das Auto brennt einfach. Mhm. So, und das hat halt aber nie gebrannt. Danke nochmal dafür, Olaf. Und ich fand, glaube ich, das ist gut, auch für das, was ich dann später beruflich gemacht, dass man so konstant kämpfen musste. Und dann war das natürlich, als ich nach Köln gezogen bin und dann Linus Volkmann kennengelernt habe. Also der unlimitierte Zugang zu Menschen wie Linus Volkmann und zu Konzerten, das hat mir wahnsinnig viel bedeutet. Mhm. Das war das war die Welt damals. Und Bist
0: du so. deshalb, das habe ich mich gefragt, wieso du nach Köln, nur wegen der Specs oder was? Das Nein. Heißt, okay, das war, habe ich kurz überlegt, ob das ein Grund oder... Okay. Nee,
2: überhaupt nicht. Das ja. war, das war, was ich vorhin meinte, die Leute, die mich aus Düsseldorf besucht hatten. Mhm. Ich glaube, ich wollte, wollte da in die Gegend, Hamburg wäre mir auch zu nah oder das kannte ich schon. Und es war dann, ich war auch angenommen an der Uni in Duisburg. Also das hätte auch Duisburg mhm. werden können. Wäre natürlich noch geiler geworden, äh, Und dann ist es Köln geworden. Das war einfach so Ruhrgebiet, fand ich geil, Punk, äh, DIY, Hardcore-Szenen und so, das hat mir sehr viel bedeutet mhm. damals. Ja, gibt's noch was, was du so loswerden Nein, will. ich will nichts loswerden, weil weil so, ich bin Künstler, andere Leute stellen mir Fragen, ich beantworte die so gut, wie es geht, fertig, aus, ich habe keine Message, die ich teilen möchte und sowas, aber natürlich habe ich in Vorbereitung zu diesem Podcast mir nochmal, äh, habe ich drüber nachgedacht und es war ja glaube ich vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr, ich glaube von der Klöckner oder irgendwas, Hashtag wir sind vom Dorf oder Dorfjugend mm. und sowas, ne? und wie gesagt, wenn du nach, wenn du durch Hemor fährst oder durch viele andere Orte, die wir auch kennen, das wäre auch, es wäre nicht das Schlechteste, wenn da mal irgendwie 30-jährige Leute hinziehen und sagen, nee, so ist in Ordnung hier, Berlin können wir uns nicht leisten, Kommen wir machen hier ein kleines Kulturcafé auf, nachdem wir im Atomkraftwerk gearbeitet haben, ne, ganz normale Karriere, da wo ich herkomme, so und dann irgendwie gab es ein Hashtag, zieh aufs Dorf und das wirklich jeder Pimmel bei Twitter sich irgendwie gemüßig fühlte, für mich war es auf dem Dorf damals ganz schlimm, so mhm. und manchmal, manchmal kommt mir es so vor, dass, äh, dass das Evozieren von emotionalen Gefühlen bei sich selber und bei anderen viel wichtiger ist als die Wahrheit dahinter und sowas so. Und also, was, Maras, was
1: denkst du, was müsste passieren, dass das, dass vielleicht wirklich Leute, äh, wieder nochmal noch mal noch mal mehr aufs Land ziehen oder so. Weil ich dachte jetzt direkt, ja, man muss es auch einfach attraktiver machen. Also es kann ja nicht sein, dass es dann da kein kein Netz gibt und so eine Scheiße und aufs kein Bus fährt. Also Netz habe ich hier in der U-Bahn
2: ehrlich gesagt auch nicht. <lacht> aber da gibt's WLAN, <lacht> gibt's WLAN, ja. aber nur auf deiner reichen U-Bahn da. <lacht> ähm, ich glaube ich 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 mit dem Dorf, das weiß ich gar nicht und sowas. So, aber was was mir so vorkommt, ist, dass du in wirklich so bitterarme Städte wie Duisburg, ähm, Willemshaven und sowas alles oder wie Bremerhaven auch, ne, von Gott gehasste Städte, dass mir das manchmal so vorkommt, wenn man da ein bisschen klug ist, ne? dann machst du da jetzt eine Kunstuni auf und sagst zu den Kunststudenten, pass mal auf, Digi, kommst du hier vorbei? Du eine Wohnung für 250 Euro, kriegst ein Atelier und wir haben richtig gute Professoren in einer Uni und sowas. Ja, das könnte ja. Vielleicht dauert das zwei Jahre, aber irgendwann so, ich meine, ich finde, Berlin ist so dermaßen durchgespielt. Ne? Berlin erinnert mich jetzt inzwischen daran, wie das war, als ich Hamburg verlassen habe. Ne? Mhm. Also du findest hier keinen Proberaum mehr. Und wenn mhm. ein Proberaum, wenn du einen haben willst, dann ist er so teuer wie eine Wohnung und das können sich junge Bands einfach nicht leisten. Und dann bist du eben der Star von Bremerhaven. Also ja. ich finde es besser, als Mittelklasse von Berlin zu sein, Star von Bremerhaven. Also ich
0: ich kenne viele Leute, die so in Wilhelmshaven studiert haben tatsächlich ja. und da ist einfach das Problem, die, also ne, es ist wahnsinnig günstig, du hast da irgendwie, du kannst da richtig viel machen, machen, rein theoretisch, ja. aber die Leute hauen auch danach sofort alle ab nach Berlin und Hamburg und Leipzig mittlerweile. Ähm, ich, ich hab so das Gefühl, dass diese Strahlkraft halt nach wie vor, also ich finde das auch interessant. Es gibt ja auch so dieses, ähm, weiß ich nicht, dass so, also ist jetzt so ein bisschen Kulturtheorie, aber dieser Mark Fischer, dieser Kultur, Philosoph, der, der hat so über halt, dass London in den 70 ja. so eine so eine krasse Stadt sein konnte, weil es einfach ein Haufen staatlich irgendwie subventionierte Möglichkeiten günstig zu wohnen ja. und Proberäume zu haben. Ähm, aber ja, ich, ich habe halt das Gefühl, weiß ich nicht, dass das wird trotzdem schwierig, dass in Wilhelmshaven und Bremerhaven London ist nicht Wilhelmshaven. Das stimmt. Guter guter erster <lacht> Titel für eine für das erste Album. Wilhelmshaven ist nicht London. So ja würde ich es nennen.
1: ja aber was macht man denn auch da dann hängt man da rum und keine ahnung ja und was machst du hier na jetzt gerade nicht so viel also okay aber ja,
2: generell nein. ich meine das ist fast wenn wir jetzt damit anfangen das ist fast schon der der, ja, der das, nächste das können, Podcast ne? das ist
1: aber vielleicht wird es den ja mal geben ja, ich, mir ist berlin ist re
2: Reloaded. Ja. Und dann, dann können wir auch mal nochmal sehr, sehr gerne darüber eigentlich sprechen. Ja. Oder wir machen, wenn ihr in der Sommerpause, dann fahren wir zusammen nach Hemor und dann machen wir so, äh, wie heißt das, so Feldforschung. Ja. Hiermit ist die Einladung, keine Kosten, Kosten und Logie frei. Gerne, sehr gerne. Das wird ja. super.
0: Im Ananas.
2: Erst gebe ich eine Impfung aus, und dann diddeln wir schön nach dem Ohr. <lacht> Ja,
0: hätte ich Bock drauf. Geil. Gute Idee.
2: Ja, ja
1: dann war's es das, oder? Großer Spaß. Vielen ja. Dank für die Einladung. Hey, danke fürs Kommen. Klar, Mann. Gute Haut und volles Haar. <lacht> ist doch klar.
2: Fritz-Cola.